0: Heute geht es um die FV, wo die Sozialdienste richtig überfordert sind damit. Hallo, ich bin Dominik und du hörst mit Podcast. Ich schaffe 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgalliker.info Kleiner Hinweis noch auf das Sommerprogramm von Masai, das im Moment läuft während der Sommerferien. Wir sind im Park vom Historischen Museum und wir haben sehr viel Programme zu bieten. Details findet ihr auf der Webseite www.masai.info Masai schreibt mir M-A-Z-A-Y Und auch noch ein Merci an alle, die mich neu unterstützen. Das sind der Mike, Silvia und Christoph. Leute, die die Sozialdienste überfordern. Also eigentlich muss man ja sagen, dass Sozialdienste mit sehr vielen Leuten überfordert sind ähm, oder mit den Aufgaben, wo die sie diesen Personen gegenüber haben. Das kommt davon meiner Meinung nach, dass das System, wo wir haben, ausgelegt ist auf junge gesunde Leute, die relativ einfach zu integrieren sind, aber halt Tatsachen im Asylbereich anders sind. Also gerade äh, was die psychische Gesundheit betrifft, wir weiss aus Untersuchungen, dass rund 40% von der Menschen, die Asyl beantragen in der Schweiz äh, psychisch angeschlagen sind und auf das wird viel zu wenig eingegangen. Das ist auch nicht Teil der Überlegungen, zum Beispiel im Integrationsplan oder in den Programm des Kantons und darum muss man sagt, die Sozialarbeitenden, die in diesem Bereich arbeiten, haben sehr viele wo sie überfordert sind. Aber eigentlich wird ich über eine ganz bestimmte Fälle reden, und zwar sogenannte Systembrecher, oder so hat das jemand genannt, den ich kürzlich damit zu tun hatte, von einem grossen Sozialdienst. Das sind Fälle, wo der Sozialdienst nicht mehr weiß, was sie mit mit so machen. Wir haben Leute bei uns im Verein, wo die Sozialdienste würden als Systembrecher auch bezeichnen Ich werde aber nicht ihre konkrete Geschichte oder so hier erzählen, sondern ich probiere es gut zu anonymisieren und zum Teil mit fiktiven Beispielen zu arbeiten. Also, das erste Mal zu tun mit so einem «Systembrecher» in Anführungs- und Schlusszeichen habe ich, wo ich im Asylzentrum Rosfeld ein Praktikum gemacht habe. Dort ist eine Meldung, gekommen, auch heute kommt eine neue. Der ist bekannt dafür, dass er sämtliche Regeln bricht, dass er so x Orte ist aus den Asylzentren, dass er immer in Konflikt gerät und so. Aufpassen! Und Der Leiter der Unterkunft hat eigentlich klar gesagt, Wir nehmen den rein, weil wir ihn müssen, wir geben dem alles was wir müssen, beim kleinsten Fehlverhalten geben wir ihm äh, einen Zentrumsausschluss, ein Hausverbot und nachher ist er wieder draußen und das ist nicht mehr unser Problem. Tatsächlich ist der Mann äh, nach ein paar Tagen ist er laut und aggressiv geworden während der Nacht äh, und nachher hat man ihm ein Hausverbot gegeben, zack und wieder draussen ist er gewesen. Und so ist dann für das Personal vom, von der Kollektivunterkunft ist der V erledigt und, und gut ist. Das Ding ist ja... Du hast in eigenen Asylzentren verschiedenste Menschen mit verschiedensten Voraussetzungen. Und ich glaube, was viele Leiter von Asylunterkunft denken, ist, dass ihre erste und wichtigste Aufgabe ist, eine gewisse Ordnung zu halten, so dass alle, die dort sind, können dort wohnen können. Dass es kein Mais ist, zum Beispiel in der Nacht, wenn jemand am Morgen muss aufstehen muss und äh, in die Schule gehen und so weiter. Und natürlich, wenn dann so jemand reinkommt, wo, wo man weiss, der könnte aggressiv oder der trinkt viel oder so, der macht Probleme, dann wird das eben zuerst mal als Problemfall angeschaut, wo man am liebsten wieder draussen hat. Darum gibt es immer mal wieder Serig Hausverbot. Das bedeutet in der Regel, dass die Person das Hausverbot bekommt, einen Monat nicht in Asylunterkunft kann. Er bekommt stattdessen eine Kostengutsprache und kann mit dieser Kostengutsprache in einer Notschlafstelle übernachten. Er bekommt auch weiterhin Geld auszahlt über, also Die Asylsozialhilfe bekommt er weiter. Und nach einem Monat kann er sich dann wieder bei dem Sozialdienst melden und wird in der Regel in ein neues Asylzentrum geschickt. Also konkret bei dem Mann, den ich vorher beschrieben habe, hat man im System hineinzuschauen Der ist eigentlich immer in Asylunterkunft, ist nach einer Woche zwei wieder rausgeflogen, ist einen Monat obdachlos gewesen, ist in eine andere Asylunterkunft, ist dort wieder rausgeflogen, ist wieder obdachlos gewesen und so weiter und so fort. Es gibt so einen Kreislauf, wo man fast nicht rauskommt. Jetzt mittlerweile haben wir natürlich ein paar von diesen Personen, wo genau das passiert, auch bei Masai. Weil typischerweise kommen Leute zu uns, die Konflikte haben mit äh, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter oder mit dem Sozialdienst das Ganze oder einfach im System nicht klarkommen. Und eigentlich der Grund, warum ich das jetzt heute aufnehme, ist, dass ich seit ein paar Wochen eine Person in sehr Position begleite. Was ich gemerkt habe, mit den Leuten, die wir begleitet, ist, dass die vor allem etwas brauchen, nämlich sie brauchen unglaublich viel Zeit und Geduld von unserer Seite und vor allem es braucht starke Vertrauensverhältnisse, damit man irgendetwas an ihrer Situation ändern kann oder dass sie einen anderen Weg können einschlagen können. Und genau das geben die Sozialdienste diesen Personen nicht. Sie geben ihnen keine Zeit, sie rühren sie sehr schnell wieder raus. Sie geben kein Geduld und sie geben kein Vertrauen, weil sie sind in dem System immer die Bösen. Und entsprechend gibt es nie die Verbindung, die es zum Sozialdienst bräuchte, um so eine Situation zu beheben. Und ja, der, der Kreis dreht wie weiter. Und ich habe mal Denkt, ich mache wie einen fiktiven V. Das ist ein bisschen zusammengewürfelt aus mehreren, die bei uns sind, aber die Person gibt es nicht. Sagen wir, es ist ein Mann. Er ist 22, ist vier Jahre in der Schweiz, hat Ausweis F, also ist vorläufig aufgenommen und wird langfristig in der Schweiz bleiben. Ähm, er kann mündlich gut Deutsch, weil er viele Kollegen hat, weil er in seinem Umfeld Deutsch gelehrt hat. Aber er ist nicht in wirklich in die Schule gegangen, er ist vielleicht oft aus Deutschkurs wieder rausgeflogen auch, und darum kann er eigentlich schriftlich nicht viel. Mit dieser Person zu reden, mit dem Mann zu reden, ist eher eine anstrengende Sache, weil wenn man ihm begegnet, merkt man sofort, es geht ihm nicht gut, er steht unter einer extremen Anspannung die ganze Zeit. Er leidet unter dieser Situation und gleich wenn du mit ihm redest, sagt er dir die ganze Zeit, der ist geschuld, der ist ein Idiot, da hat mich unfair behandelt. Dort ist jemand, der mir etwas geben das das nicht macht. Also ist immer bei den anderen und nicht oder nur sehr wenig bei ihm selber. Die Person hat einen absoluten Hass auf den Sozialdienst. Das ist der Gegner des Sozialdienst. Er wird nicht in denen gehen, wenn er muss in das Büro gehen, kommt er rein und wird sofort Vorwurfsvoll oder fordernd. und er kommt einfach in sämtliche System, wo er innekommt, wo es Regeln gibt, kommt er nicht klar, er kommt sofort in Konflikt mit diesen Regeln und was jetzt noch dazu kommt, ist das, jeder, der der Person begegnet, merkt relativ schnell auch die Person hat ganz offensichtlich psychische Probleme, sollte die Behandlung gehen, aber die Person selber kennt das System nicht, weiß zu wenig darüber, was psychische Probleme sind oder wird sich einfach nicht äh, mit dem auseinandersetzen. Also der junge Mann geht nicht in, zum Psychiater oder so. Er hat aber mit der Zeit... Wege gefunden, wie er mit seinem eigenen Stress umgehen kann. Und die seinem Fall ist jetzt das, dass er, wenn er Stress hat, von Alkohol zu trinken. Und meistens ist genau das der Punkt, wo er nachher in das Asylzentren aneckt. Das ist genau dann, wenn er den nächsten Zentrumsausschluss kassiert. Das klingt jetzt alles mega, mega negativ und mega schlecht. Was ich einfach noch sagen möchte, ist, alle die, die wo mir begleitet haben natürlich auch sehr positive Seiten und Ressourcen und sind zum Teil super Typen. Äh, ich kann jetzt hier wirklich nur das Negative beschreiben, einfach zum Aufzeigen, warum dass sie in diesen Systemen nicht klarkommen und warum das Sozialdienste mit ihnen überfordert ähm, ist. Und eigentlich bestehen viele von diesen, Verhaltensweisen, die ich jetzt beschrieben habe, in direktem Zusammenhang mit psychischen Problemen, die ganz typisch sind für Personen aus dem Asylbereich, wie zum Beispiel äh, der posttraumatischen Belastungsstörung. Und darum finde ich, seit eigentlich unser System, das mit Geflüchteten zu tun hat, mehr darauf sensibilisiert sie und auch vorbereitet sein, dass seriöse Verhaltensweisen vorkommen. Was braucht in diesen Situationen. Das ist so ein Kreislauf, oder? da muss man irgendwann muss man rauskommen und was brücht zum aus dem rauszukommen, ist Zeit. Jemand, der sich Zeit nimmt für die Person, jemand, der ein Vertrauen aufbaut und nachher die Schritt einleitet, was auch immer das ist. Und genau das haben aber die Personen in dem System nie, weil es, sobald sie noch immer wieder hineinkommen und vielleicht könnten sie einen Kontakt aufbauen zu jemandem, fliegen sie wieder raus. Wir als Freiwillige sind da zum Glück ein bisschen in einer anderen Position. Was wir sehr gut können, ist Zeit geben. Und wir sind auch nicht in einer Situation, wo wir äh, viel fordern oder Regeln durchsetzen Darum fällt es uns als Freiwillige vom Massai oft leichter, mit diesen Personen ein gutes Verhältnis aufzubauen. Wir haben zwei Männer, die mir einfallen, wo wir schon seit sehr langer Zeit begleitet, seit 2019, wo man könnte als Systembrecher bezeichnen. Und in beiden Fällen ist es uns gelungen, die Situation wirklich stark zu verbessern. Im einen Fall einfach, weil wir stetige Beziehungen aufgebaut haben, weil wir geschafft haben, ihm irgendwie eine Aufgabe zu geben. Und im anderen, der junge Mann hat sogar jetzt eine Lehre gefunden, wo er demnächst wird anfangen. Der junge Mann, den ich jetzt begleite, ist zu uns gekommen. Ähm, er hatte keinen Ausweis zu dem Zeitpunkt, weil sein Ausweis abgelaufen ist und der ist nie verlängert worden. Er hat keine Sozialhilfe, gehabt, weil der Verdacht bestanden hat, er durch schwarz zu arbeiten, was nicht gestimmt hat. Und er hatte recht hohe Schulden gehabt und vor allem immer wieder Bussen in den ÖV, weil er gefahren ist, obwohl er kein Ticket hat vermögen unter anderem übrigens hat er Bussen bekommen weil er zu Terminen mit dem Sozialdienst gefahren ist und was jetzt nur schon in einer relativ kurzen Zeit möglich war, ist mit dem ist einfach dass ich mit dem ein Vertrauensverhältnis aufbauen habe. ich bin jetzt sozusagen Hauptansprechperson von der Notschlafstelle, wo er wohnt. Ich bin auch die Hauptansprechperson vom Sozialdienst und jetzt haben wir schon so zusammen schauen, dass er wieder Sozialhilfe bekommt. Ähm, Seine Ausweis ist verlängert worden. Die Kommunikation hat sich viel verbessert. Wir haben für ihn jetzt einen Swisspass gemacht und er hat ein ÖV Abo Monat für die Stadt und Region Bern. Einfach, dass er all die Termine vornehmen kann, ohne dass er wieder neue Bussen bekommt. Und jetzt gerade in diesem Fall wird es jetzt entscheidend sein, was in der nächsten Zeit so passiert. Ich glaube, die zwei Möglichkeiten, die es jetzt gibt, ist, entweder tut den spezifischen Sozialdienst mit einem anderen Sozialdienst Problemfälle in ja, Anführungs- und Schlusszeichen dusche Das heißt, sie würden täglich an zum anderen Sozialdienst schicken, kämen von dem Sozialdienst einen anderen über, der für diesen ein Problemfall ist und das ganze Kreislauf würde sich weiter drehen, dann würde es selbstverständlich beim neuen Sozialdienst wieder anhecken und das ganze Spiel geht von vorne los. Bringt genau gar nichts. Die andere Möglichkeit, und ich glaube, das ist das, was öfter bräuchte in sehrigen V, ist eine sogenannte Sonderunterbringung. Und zwar sieht der Kanton vor, dass Menschen, die mit besondere Bedürfnis haben in Bezug auf das Wohnen oder auf den Alltag in eine Sonderunterbringung, also das heisst, in den meisten Fällen in ein begleitetes Wohnen, können, ähm, gebracht werden. Das ist natürlich mega teuer und das muss jedes Mal bewilligt werden. und so, Aber das ist doch wichtige Teil des System. Das Problem mit diesen Fällen ist aber, dass die nie zu Psychiater gehen und darum kein Psychiater je eine Diagnose gestellt hat und man wirklich Grundlage hat, wo man sich darauf berufen könnte, um eine so eine Sonderunterbringung zu organisieren. Und das ist, glaube ich, das, wo wir am meisten Einfluss darauf haben mehr wenn wir gute, starke Beziehungen zu diesen Personen können aufbauen Nämlich, wir sind eigentlich die, wo in einer Position sind, die mit den Leuten, die, wir, die uns vertrauen können, über das Thema reden, über psychische Probleme reden, wir können sie zum Arzt begleiten. Wir können beim Arzt noch eine Überweisung zu einem Therapeuten fragen. Wir können sogar mal mit zu dem therapeut gehen, wenn das vielleicht irgendwie eine Hürde darstellt. Wir könnten sogar einen Übersetzer organisieren. Und wenn der Weg offen ist, dann wäre es auch möglich, dass ähm, jemand, der eben so ein Systembrecher ist, im Moment doch wieder einen guten Platz bekommt im System. <SYR>